0: Meninas, vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos. vamos lá. Deixa eu perguntar aqui só para ver se a gente legal. Então, acho que a gente já pode dar início aqui ao nosso bate-papo. Eu quero primeiro agradecer a, as pessoas que despenderam um pouquinho do tempo para poder compartilhar esse bate-papo conosco. E agradecer principalmente a vocês que aceitaram o nosso convite, que foram super queridas aí no momento em que a gente fez o convite para vocês. É, vou apresentar, estou com uma colinha aqui para falar rapidamente da experiência de cada uma de vocês, para a gente não cometer nenhuma gafe. Então, está participando aqui conosco a Elisângela Vidal, que é gerente de RH da Léo Madeiras, que já tem mais de 26 anos de atuação em RH e há cinco anos está no mercado de marcenaria. A gente tem a Érica Maluf, a Kika, é, que é diretora de operações e RH da Lobo de Riso, também com mais de 20 anos de profissão, parte deles no mercado de financeiro e os últimos sete anos no mercado jurídico. E a Juliana Viana, que é gerente de Recursos Humanos da Edenred, também com mais de 20 anos, é, trabalhando em RH, e aí com atuação em diversos segmentos, né? meio de pagamento, comunicação, internet, telecomunicação, e até consultoria e construção civil. Bastante. E eu, rapidamente, que atualmente estou como responsável da área comercial de benefícios uhum. da Alper, é, e trabalho no mercado de seguros há mais de 16 anos. Obrigada, meninas. E aí, uh, começando aqui o nosso terceiro webinar, eu estava comentando com vocês que eu confesso que no comecinho eu cheguei a ficar relutante, né, porque eu não sou a maior amiga de câmeras, mas eu acho que esse é mais um dos desafios que essa situação sem precedentes é, tem apresentado é, para mim e com certeza para todas as pessoas do planeta, né, é um momento muito diferente que todo mundo tem vivido. É, e eu acho que não só as pessoas, né, mas as corporações também têm enfrentado diversos desafios. É, alguns desses desafios já foram su superados nesses meses que se passaram, outros ainda estão sendo superados, e eu acho que muitos surgirão aí para frente. E aí, aproveitando esse gancho, e principalmente a diversidade de segmentos que a gente tem hoje aqui no nosso webinar, né a gente tem segmentos muito diversos, com as nós quatro, inclusive, né, é, que estamos participando, é, eu queria in iniciar o nosso bate-papo fazendo um questionamento para todas vocês, né, entender de vocês como é que tá essa fase de home office. E aí vou passar inicialmente a bola para a Kika. Para a Kika, se você puder nos contar um pouquinho de como vocês estão enfrentando, como é que tá essa fase de home office. Uhum.
1: Legal, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Mel foi é, bastante gratificante a gente poder falar um pouco, assim, a gente tem falado muito com os integrantes, mas é muito legal a gente poder falar para outras pessoas e compartilhar um pouco desse, desse momento que todo mundo está tá vivendo igual, né? todo mundo, literalmente todo mundo. Né? É, a gente, acho que por sorte ou por que, por sorte mesmo, é prestador de serviço, e a gente conseguiu fazer uma migração é, mais tranquila até, porque todo o nosso trabalho está nas pessoas, e que não depende do contato direto com o público, todo mundo prestador de serviço consegue falar com o cliente via videoconferência, por exemplo, né, então... No home office é ok, a gente está conseguindo superar os, os principais desafios do dia a dia e aprendendo todo dia como é que faz que não tem receita pronta para esse momento não. É, acho que cada dia é um dia diferente nesse né, momento de, de home office para a gente, e de pandemia geral, né? não é home office convencional. É isso, é uma situação
0: <risos> bem diferente do que a gente vivia anteriormente, com essa questão de home office, né? Elis, como é que estão vocês aí com home office?
2: Bom, boa tarde a todos, né? A todos e a todas. Eu até estava comentando né, com a Kika. A Léo, ela é uma empresa senhorinha, né? Ela tem mais de 70 anos no mercado. Ela é uma empresa que o principal cliente dela é uma... E o então, home office nunca foi... Ah, algo normal para a gente, né? a gente não tinha essa prática. Então, tem sido uma experiência desafiadora, mas muito bacana, que a gente já vem enxergando aí nesse é, um novo formato, né? digamos assim, para quando a gente tiver que trabalhar essa retomada. Mas está sendo bem legal, com muito tratamento com as equipes, uma carga de trabalho bastante intensa, com muitas reuniões. Então, assim, a gente tem conseguido levar adiante todo o negócio e toda a estrutura.
0: Então, interessante. Elis, só para colocar aqui, eu não sei se está com todo mundo, mas o seu som está sumindo de vez em quando, pelo menos para mim, eu não sei se para todas. Uhum. Né? Para mim também. Sumiu... Uhum está sumindo? Melhorou agora? Melhorou, melhorou bem. Ah, melhorou bacana, bem. eu vou deixar
2: aqui o áudio mais próximo é, da fala.
0: Legal.
3: Tá Ju, e vocês?
0: Bem. Como é que estamos aí com o home office?
3: Ah, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Sim, super Tão. bem. É, 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 que bom. É, Para a gente foi uma grata surpresa em ver que os nossos sites já estavam bem preparados, né? É, na primeira semana, a gente já conseguiu pôr mais de 80% da nossa população em home office, uhum. né? porque a gente já vinha se atualizando com os nossos sites trabalhando com notebook, então essa virada de levar notebook para casa foi, foi mais fácil do que a gente imaginava, e a gente também estava vindo de uma cultura que a gente tinha acabado de implantar o FlexPlace, onde pelo menos duas vezes por semana os colaboradores tinham essa mobilidade já de trabalhar para casa, então parece que tudo veio na hora certa. Vocês já estavam a, mais preparados para isso, né? Estávamos mais preparados, a gente teve uma dificuldade no nosso sites do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma área muito grande de teleatendimento, e aí foi uma força-tarefa incrível da nossa área de TI, que teve que preparar os desktops, que foram higienizados, embalados, e teve um serviço dos colaboradores, e são muito jovens, né? Os ah, colaboradores é. do Sul, com o pai de carro na porta do, do nosso site, pegar uhum. um desktop para levar para casa. Então, acabou que foi levando é, cerca de três semanas para a gente conseguir preparar para que esse público lá do Sul conseguisse trabalhar home office. E o que a gente vem descobrindo agora, onde a gente começa a falar de um plano de retomada, uhum. é que a produtividade está alta, uhum. as pessoas estão rendendo muito mais em casa e que ninguém está com pressa para, quando a gente tiver que retornar, ter que retornar logo na primeira onda. Sim. Então, assim, quando a gente implantou o FlexPlace, muita gente foi reativa, falou, ah, eu não quero a minha área, as pessoas trabalhando de casa. E agora acabou para provar que as pessoas podem sim ser produtivas em casa, né? no trabalho remoto ou home office.
0: Não, sem dúvida é. nenhuma. Eu uhum. acho que, que, que é, foi algo que a gente teve que implementar de uma hora para outra, né, mas que trouxe algo bastante positivo. Sim. Muitas empresas já estudavam a possibilidade do home office, mas tinha, obviamente, o pé atrás. Né? Será que o pessoal vai conseguir ser produtivo, vai estar tá engajado? E nesse momento, a gente teve essa grata surpresa. Né? Do nosso lado, é, a, a recíproca também é verdadeira. É, Kika perguntar para você, é, com relação à tecnologia, né, é, como que vocês se prepararam tecno, tecno, tecnologicamente para essa fase? Tomou muito tempo até todos os colaboradores, colaboradores entrarem nesse regime de, de, de trabalho? É, diferente da Ju aí, que já estava bastante preparada, não sei como que vocês estavam, mas conta um pouquinho para a gente desse, desse trabalho aí tecnológico da parte de TI legal
1: então né, a gente tava uns três anos mais ou menos três ou quatro anos a gente vinha a gente fez um planejamento para a gente mudar a gente sabia que precisava melhorar muito significativamente a infraestrutura tecnológica do escritório Por é, porque a gente queria colocar as pessoas em home office isso já era um desejo né um plano porque a gente precisava ter mais contingência porque a gente precisava ter mais redundância tecnológica mesmo então, assim, é, por sorte ou por muito trabalho nosso, a gente, teve, a gente veio nos últimos três anos e meio, quatro anos, investindo muito em tecnologia e fazendo um trabalho gigantesco. Então, quando a gente tomou, a gente chegou nessa situação da pandemia, e assim foi no final do ano passado, a gente falou, ok, estamos prontos para o home office, e a gente já começou 2020 pilotando um projeto uhum. do home office.
0: Que legal. Então,
1: a, a gente estava mais pilotando para a gente sentir se as políticas, as regras <risos> que a gente estava colocando, faziam um sentido para escritório de advocacia, né? isso acho que não é uma realidade em escritório de advocacia,
0: Acho que a Ju caiu. Mas tudo é. bem, a gente aguarda ela retornar, sem problema. Pode... Assim... Caiu, Ju, você não está aparecendo. Não, não. É. não. <risos> então, assim, a gente já tinha essa... A gente já estava em piloto
1: no começo desse ano, a gente começou a pilotar. Muito mais para testar nossas políticas, as regras, se o que a gente estava pensando fazer sentido, né? Não é muito comum, realmente, no, no mercado jurídico ter home office, é muita novidade. E aí a gente, enfim, a pandemia chegou, né? E a gente falou, bom, tecnologicamente a gente está preparado. É, qual é o melhor momento para a gente, de fato, fazer a virada agora e colocar as pessoas em casa para elas terem a tranquilidade de trabalhar em casa, sem assim, a exposição ao risco, enfim. Então, a nossa decisão no comitê executivo foi muito mais uma decisão qual era o melhor momento do que a nossa preocupação tecnológica. E eu estava muito tranquila que a gente estava preparado tecnologicamente para fazer essa migração. A gente anunciou o nosso home office no dia 16, porque a gente não quis esperar ter caso positivo, a gente já estava vendo o movimento das pessoas angustiadas em ficar expondo, se expondo ao risco. Então, a gente realmente, no dia 16 de março, anunciou o home office e a gente pediu 48 horas para as pessoas para a gente disponibilizar todos os computadores, a grande parte da população já tinha notebook, a gente também teve esse movimento dos desktops pequenininhos, que a gente precisou fazer um movimento para algumas áreas específicas, mais institucionais, de fazer a migração para a casa das pessoas, porque elas precisavam continuar trabalhando e a gente não tinha... O notebook para todo mundo, mas a gente já estava muito preparado, então foi um processo rápido, em 48 horas eu acho que todo mundo já estava trabalhando de casa e depois a gente foi fazendo um refinamento né? então para o advogado é importante ter duas telas de computador, porque para eles lerem e revisarem contratos, isso é importante, então numa segunda numa segunda fase a gente falou, bom, quem quer então agora a tela né? Migramos, está todo mundo trabalhando todo mundo em casa, legal tecnologia funcionando, todo mundo se, né, se sentindo mais seguro Ótimo, agora segunda etapa. Alguém mais quer a segunda tela? A gente vai fazer um delivery. E aí, tipo, sei lá, acho que 90% da população, especialmente dos advogados, falou assim, quero. A gente fez de novo o um movimento de logística e fez um delivery para a casa de todo mundo com a segunda tela do computador, enfim. Mas acho assim, que a gente estava bem preparado e isso foi a gente estava muito mais preocupado das pessoas estarem se sentindo seguras naquele momento inconfortável e sem se expor, do que com TI, graças a Deus. Porque essa é uma parte que... <risos> é, um anos, que... Foram anos de preparação, quando você vê que para em pé, você fala, ufa,
0: fizemos as Foi coisas... Dá um alívio, né? <risos> fizemos <risos> os
1: investimentos certos no momento certo. Então, realmente, de infraestrutura tecnológica, a gente estava bem assessorado. Que
0: que legal. Por aqui, a gente também conseguiu colocar todo mundo em home office a partir do dia 18 de março. No dia 16, todos, todas as pessoas já de grupo de risco estavam já trabalhando de casa, mas a gente ainda não tinha iniciado, de fato, uma cultura de home office. Então, para vocês terem uma ideia, a gente acabou adquirindo mais de 150 laptops em tempo recorde para conseguir colocar todo mundo em casa. Então, foi uma ação... A gente... Teve um comitê, né, de crise desde o início da que a gente soube que teve o primeiro caso de Covid no Brasil. Então foi no finalzinho de fevereiro e a gente já começou a se preparar para essa situação. E no final também deu tudo certo, graças a Deus. Todo mundo em casa trabalhando, super tranquilo e seguros, eu acho, né? É, eu acho que essa é a parte mais importante. É, Elis, me conta um pouquinho. Você tem uma característica um pouco diferente, né? É, da gente, né? Das três aqui, porque vocês operam com lojas físicas. É, como é que vocês fizeram nesse momento? Vocês mantiveram as lojas funcionando? Quais foram os, os cuidados que vocês tomaram? com os colaboradores para que eles se sentissem seguros, né? Porque é, eu não sei como é que foi aí com vocês, mas o fato de estarem trabalhando no ambiente físico provavelmente deve ter causado a insegurança com relação à, à exposição de saúde. Enfim, conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência, como está sendo, é. inclusive, né? Verdade. O som tá bom?
2: Tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Ó, para a gente foi bem desafiador. Porque, como eu disse, a gente não tinha né, essa cultura, não estávamos preparados para o E o fato da loja continuar funcionando, porque nós continuamos abertos no primeiro momento, na primeira semana, e depois a gente continuou funcionando, porém com as lojas de portas fechadas. O uhum. que, que acontece, para vocês entenderem um pouquinho: nosso principal cliente não é o consumidor final. É o um marceneiro. Ah, e hoje ótimo. a gente já tem a cultura de fazer atendimento né, clientes no WhatsApp, por e-mail, por telefone, né, nos canais mais digitais. E a gente vem trabalhando também forte a migração para o nosso e-commerce. Então a gente continuou conseguiu dar é, atendimento.
0: Ju, tá, Juno, ele está sumindo um pouquinho a sua a sua voz. E agora? Agora tá ótimo.
2: Tá ótimo. Então, a gente conseguiu dar, continuar dando atendimento normal aos nossos clientes. Mas aí passou o desafio. Como manter a estrutura de back office, né? De, de, para poder sustentar o atendimento das lojas. Foi num tempo recorde, é, o nosso comitê de crise também decidiu que faria isso no dia 16. No dia 18, todos já estavam home office. E para poder dar sustentação das lojas funcionando. Não só as lojas, né? Porque a partir do momento que a loja está funcionando, eu tenho que estar com o meu centro de distribuição entregando e eu tenho que estar com a minha fábrica considerando os cortes, né? Porque a gente trabalha com o setor da maçonaria e a gente também recebe muito pedido de corte. Então, esse foi, foi bem interessante. Com relação à segurança dos colaboradores, bem antes de entrarmos nesse processo de contingência e home office, a gente já estava trabalhando com toda a parte né, de EPI, todas as orientações, máscaras, álcool gel, luvas, é, e todo esse aparato necessário para manter as pessoas uh, mais seguras. Mas o importante também é o seguinte, a tomada de decisão foi as lojas vão funcionar, vão CD vai funcionar, vai mas ninguém pega transporte público nesse momento. Então, a empresa fez, a gente fez todo um trabalho de carona solidária e de UBs compartilhados de profissionais que trabalhavam em regiões próximas. Então, desde o dia 25 de março, que a gente está operando dessa forma. tá? Transporte, transporte público é o mínimo possível.
0: Ai, que bacana. É impressionante a capacidade do ser humano se reinventar em situações é, adversas, assim, né? Porque estamos falando de corporações, mas estamos falando de pessoas, né? São as pessoas que precisaram aí se reinventar e conseguir se adaptar ao novo, ao novo momento. E escutando vocês, principalmente, aqui, todo mundo conseguiu fazer esse movimento de forma muito rápida, né? É, e, obviamente, com a ajuda das pessoas. Isso é muito legal. E tudo funcionando muito bem, né? Com alta produtividade. É, eu acho que é surpreendente, de verdade. É, é esse momento trouxe para gente coisas muito positivas e situações muito surpreendentes de forma positiva, né? É, Ju, me fala uma coisa é, nessa questão, né? Depois onde quando todo mundo já estava é, em home office, é, que ações o RH tomou? para manter os colaboradores trabalhando e motivados, né? Isso também é algo, acho que é a preocupação aí de inúmeros RHs, né? A gente lida Sim. com pessoas. Conta para gente
3: um pouquinho dessa sua experiência. Tem bastante coisa e, de, e vindo de bastante, de várias frentes, né? Todo dia nós temos dois comitês, que é o comitê de crise e o comitê trabalhista. Ao, em um onde a gente vai correndo atrás, né? E agora, o que, que a gente faz? Então, o de crise ele é multidisciplinar e o trabalhista é muito voltado às ações da, da MP, né? Mas o que, que a gente chegou à conclusão? Como as pessoas foram para casa muito rápido, como que a gente ia manter todo mundo distante, porém conectado? E aí veio a necessidade, em parceria com a área de comunicação interna, corporativa, de, fazer um, é, de pensar em várias frentes. Primeiro, a gente tem, toda segunda-feira, a área de educação corporativa, ela selecionou temas novos que nós íamos soltar no EAD ao longo do ano, e a gente começou a soltar, toda segunda-feira, indicação de temas de autoconhecimento, comportamental e, e temas mais técnicos. Então, toda semana, a gente solta três temas novos disponíveis na nossa academia, é, via EAD, então... e alguma parceria que a gente lança. Uhum. Toda semana a gente faz uma live, né, a gente começou com uma live com médico, a gente teve live com um psicólogo, falando também da, da questão da saúde mental, a gente viu a necessidade de fazer uma live sobre as funcionalidades do Teams, que a gente, é, todo mundo aderiu ao Teams como a nossa ferramenta de reuniões e a gente não conhecia todas as funcionalidades, né? Então, temos <risos> live do Teams. Essa semana vamos ter uma live especial do Dia das Mães e por ser o um mês do Dia das Mães, é, a, a Eden Head, que todo mundo conhece mais como a Ticket, que é uma das unidades de negócio, ela sempre foi muito... É, é presente nas ações de engajamento junto a colaboradores. Então, a colaboradora sempre espera o presente do Dia das Mães, o presente né de Dia das Mulheres. Então, esse mês, assim as mães vão ganhar uma experiência nova por semana. né Ainda é surpresa, elas não sabem, mas... É, toda semana, as mães vão receber uma experiência online. Então, a gente viu, é, a gente viu a necessidade... Como que eu vou... assim Tem muita gente com filho em casa a gente fez uma, um concurso de desenho para as crianças, onde a bolinha da Eden Red essa bolinha aqui tinha que ser usada, a bolinha vermelha, então as crianças puderam é, mandar foto de seus desenhos. Então a gente começou a envolver a família inteira. né Então a gente foi envolvendo todo mundo e, e a gente começou a incentivar muito o Happy Hour pelo, pelo Teams, ah, é para que as pessoas pudessem convidar os pais, os pais, os filhos, os cônjuges, os pets, Então a gente começou a falar, gente, essa é a nova realidade. Então, vamos envolver a família, até porque a família vê a gente olhando para essa tela o dia inteiro, né? Quem tem essa tela? Os filhos não entenderem, né? É a gente está em e não pode brincar com eles. <risos> Eu estou falando com vocês e estou fazendo assim, ó, claro. <risos> então a gente começou a pensar, e aí o RH inteiro pensando, né? A, a área de saúde, a área de benefícios. A gente viu a necessidade, vamos antecipar o ticket de alimentação, porque né, o pessoal não estava preparado para esperar até o dia primeiro para ir no supermercado, vamos antecipar. Então a gente foi pensando em várias ações e muita comunicação e comunicação que impacte dentro de coisas que a gente viu como necessárias. E segunda, a gente já mais maduro, depois de oito semanas né, de confinamento, a gente lançou uma pesquisa para a gente entender como está sendo isso para os colaboradores e o que, que eles ainda sentem falta para a gente fortalecer para esses próximos dias que virão. Vender. A gente vai receber assim, o que está que faltando para eles, tanto de ferramenta de trabalho, ergonomicamente, é, como que eles estão fazendo para se alimentar, para ajudar os filhos na escola, para ver o que está que fazendo falta, para ver se a gente ataca essas frentes também. Não, legal te ouvindo falar, né é, até a
0: relação com o colaborador mudou. né é A gente pessoal, não se relaciona né? mais com o é. colaborador só, acaba se relacionando com a família inteira. É. Eu conheci... É, o gato, o papagaio, o cachorro, o marido, o filho, das pessoas que trabalhavam comigo, que a gente nem fazia ideia, né? Isso é algo bem diferente, eu acho que é, é recompensador até, né? É, essa proximidade que a gente tem do colaborador. Aqui, é, eu acho que é legal a gente comentar também que a gente fez umas ações bem interessantes. Então, logo de início, né? com essa preocupação do... do... Home Office. A gente elaborou um book de Home Office e aí a gente tinha é, orientações de como trabalhar em casa, como seguir uma rotina, utilizações dos meios de comunicação, né? Então, Skype, Zoom, Teams, enfim, todos os, os meios que a gente vem utilizando agora, que pra gente já tá normal, né? É. Mas durante um primeiro, a primeira, segunda semana, todo mundo ficou, gente, que bicho que é esse? Porque ah. ninguém tinha, né? Esse costume. Então, a gente fez esse book e foi bem legal. É, também, é, principalmente, orientando as pessoas para que conseguir se realizar pausas dentro desse momento de trabalho, porque a gente está em casa e a gente acaba esquecendo, né? De parar de trabalhar. Nas primeiras duas semanas, eu praticamente fui almoçar três horas da tarde, porque você entra num embalo de trabalho e esquece, né? De parar para almoçar, de relaxar, de ter aquele tempo e falar, peraí, agora é hora do meu descanso, né? Então, teve essa orientação forte com relação a isso. E a gente criou um canal de comunicação no Instagram, que é o Conexão Alper. E ali a gente tem diversas atividades, você comentou do Home Office, do Happy Hour. A gente bom. também tem promovido Happy Hours é, no Conexão Alper. A gente tem feito é, competições de pratos e o melhor prato ganha uma premiação, enfim, a gente tem momentos também de informação sobre os nossos produtos, os nossos serviços, como levar é, ao conhecimento dos nossos clientes e prospectos aquilo que a gente tem dentro de casa nesse momento, enfim, temos também... É... A questão dos exercícios em casa, então temos live com profissionais fazendo exercício com a turma, então está bem interessante isso e vem muito em linha do que você colocou aqui também, Ju. Elis, é, me conta um pouquinho, a gente sabe, a gente já comentou aqui que acho que a maior preocupação dos recursos humanos nesse momento são as pessoas, né? É, então eu queria entender... É, com relação especificamente à saúde, né? Além do plano de saúde, que já proveu acesso aos médicos, aos hospitais, vocês ofereceram algum outro suporte aos colaboradores? Um exemplo, canal para comunicação, dúvidas, ou até mesmo o acompanhamento de casos confirmados de COVID, enfim. O que, que vocês fizeram aí com relação a isso? Então, na verdade, aqui na Léo, nós,
2: nós temos há alguns anos um programa que se chama, chama Cuide-se Bem. Cuide-se bem, Léo. E a gente trabalha nele em todos os pilares da saúde: a saúde assistencial, a saúde financeira, a saúde mental e a saúde social. Então, a gente está sempre agregando ações dentro desse programa. Tem uma equipe multidisciplinar, tem técnico de segurança, psicólogos, assistente social. E quando veio toda essa situação da pandemia, é, a primeira coisa, né, foi acionar é, todos esses profissionais para esse atendimento. A gente tem um canal de comunicação já muito forte a nossa comunicação é... com os nossos colaboradores, eles... seja por WhatsApp, seja pelo pela própria intranet. E como eu digo, coincidências não existem, né? Uh, um Mais ou um mês antes disso tudo acontecer, nós estávamos trabalhando, com a nossa consultoria de medicina, inclusive a Alper, <risos> a questão da implantação do, da telemedicina com o Dr. Alper. Na semana que nós entramos no período de miófice, que entrou a contingência, foi o lançamento do doutor uhum. né? que é a telemedicina. Então, além de todos os, como, os canais que a Léo já tinha, seja com a própria consultoria, né, desde desde colaborador nesse processo a gente ainda teve o atendimento médico direcionado para todos aqueles que necessitavam uhum. então foi é. surpreendente
0: não, e é legal você falar, coincidências não existem, né, a gente ficou mais de dois anos aí trabalhando a questão da telemedicina, lançamos o Alper no mês de fevereiro, e em março aconteceu toda essa situação, né, é obviamente que a gente nem imaginava algo nesse perfil, enfim. É, e aí foi uma grata surpresa para todo mundo, inclusive para a gente, já está muito preparado para essa questão da telemedicina, que hoje é algo que em qualquer esquina se fala sobre isso, é um assunto muito falado na mídia, enfim. É, e como que foi, Elisa, a recepção doutoral por, pra, pelos colaboradores de vocês?
2: Então, a Léo, ela é muito calorosa, né? A gente <risos> gosta de contato humano. Então, num primeiro momento, até a gente até... Do RH, ficaram assim: será que vai? Será que será que pega? É, como que vai ser? Né? Porque a gente gosta, se a gente não gostava, não, não tinha cultura nem de fazer home office, dirás uma consulta, né? <risos> que dirás uma consulta Exato. Pela... por um canal que não é. seja o presencial. Os Mas nossos foi... preconceitos, né? Os nossos pré... exatamente, né? Os nossos paradigmas é que precisam ser quebrados a todo momento.
0: Mas foi isso mesmo. E
2: foi super bem recebido, porque, assim, foi na semana que começou o processo né, de contingência de, de uma forma mais é, é, acíntica assim, foi a semana que nós lançamos. É, no primeiro momento, né, a gente tinha todo um planejamento com a consultoria em termos de limites de atendimento, porque era um lançamento, e em menos de uma semana, esse limite foi estourado porque a orientação médica né, do Ministério da Saúde era se tem suspeita, evitem os hospitais. Exato. Mas, e aí, evita o hospital e faz o quê? Como que a gente se medica, como que a gente faz? Então, pelo menos os novos, todos os nossos colaboradores tiveram, que tiveram qualquer tipo de suspeita, eles tiveram o acesso. Né? E é interessante, porque quando você pensa, né, vou... vou Trabalhar o doutoral, eu vou trabalhar a telemedicina para ajudar numa gestão de sinistralidade.
0: Que era o inicial o pensamento, né? O
2: pensamento inicial. Então, eu tenho, eu tenho tudo bem isso? Os primeiros feedbacks que nós recebemos das pessoas é de que eram profissionais altamente competentes, é, extremamente humanizados, né? Não é aquela coisa né fria. É, e toda a atenção... Com receita, ou seja, foi praticamente um atendimento, porque até tem alguns médicos que a gente vai presenciar hoje que nem encostam, né, gente, né? Então, que consulta, Nem olham
0: pra gente, né? É nem verdade. encostam,
2: nem olham, né? Então, a adesão foi muito boa. Nos primeiros 15 dias, nós já estouramos a nossa cota, e aí nós decidimos, a Léo decidiu que seria, que, que extrapolaria, inclusive, então, um para que possam qualquer colaborador hoje, dependente de limite de atendimentos mensais. E tem Legal. bem bacana. Né? A gente vê aí um atendimento que a gente estimava no primeiro momento de 0,5% da nossa população, nós temos duas mil vidas. Uhum. Tá? Hoje a gente já está chegando num percentual de quase 5% de atendimentos via doutoral,
0: via telemedicina. Você não tem ideia do que é recompensador ouvir um depoimento como esse, porque a gente trabalhou muito para isso, né? E ouvir que as pessoas, de fato, estão percebendo o valor agregado nessa solução é muito legal. Eu sei. A, a, a equipe que implantou com a gente,
2: na Léo, é você vê como um filho mesmo nascendo, né? Sim. E assim, com toda aquela, aquela condição de vai dar certo. E, tá, e, e tem aí. sido bem bacana.
0: Que legal, Elis, que legal, muito bom. É, Ju, vocês têm discutido esse assunto de telemedicina aí na Eden Red? Como é que vocês têm vi
3: visto essa, essa solução, enfim? Sim. É, nós sempre tivemos. O, a gente tem uma equipe multidisciplinar própria, né? A gente tem um, uma plataforma de saúde que chama Viva Melhor. E a gente, culturalmente, sempre fazia o teleatendimento dessa equipe poder atender os home offices, porque toda a nossa área comercial é home office, então a gente sempre uhum. teve home offices. Ah, então, legal. Essa, essa equipe sediada em São Paulo sempre atendeu os home offices. Então, a gente já tinha essa cultura, né,
0: de
3: poder uhum. um atendimento. Quando aconteceu é, a explosão do, do Covid e o confinamento, a área de saúde teve que contratar um parceiro, que é a MedPASS, que hoje está auxiliando a gente nos atendimentos, então toda a triagem está sendo feita para... É, assim, ah, eu estou com sintomas, então o um médico orienta e a gente passa a fazer o monitor, monitoramento, só que a gente está contando muito com as nossas operadoras de saúde que implantaram a telemedicina, uhum. né? Então, a orientação, as próprias operadoras mandaram os e-mails colocando esse serviço à disposição dos colaboradores. Então, uma vez que a, os médicos, os médicos é, pedem para que seja consultado o médico especialista, a gente recorre primeiro para telemedicina e quando eles indicam a necessidade de buscar o pronto atendimento, aí sim os colaboradores buscam o pronto atendimento. Perfeito.
0: Essa triagem que vocês fazem internamente, ela é via videoconferência ou ela é via telefone? É telefone. Telefone. É telefone. Aham, tá. né? E a operadora de saúde está é, disponibilizando para vocês a telemedicina para todos os mesmo. colaboradores... É, independente do, 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 do produto, né, do plano que eles sim. estejam, e para para qualquer caso ou somente para casos do COVID especificamente? Para qualquer caso,
3: para qualquer caso. É, Legal. É, então a gente e, e tem também a, a, a nossa a nossa parceira quando necessário também a, faz atendimento por vídeo, sim, né, hum. quando vai fazer uma consulta, mas a primeira triagem pelo telefone. Agora o teleatendimento a telemedicina da operadora é por vídeo, já desde a primeira chamada, a triagem é por vídeo.
0: Legal, legal. Não, é Interessante assim, a gente acabou tendo acesso à telemedicina, médicos especificamente, uhum. né, é, com todo esse movimento, mas a gente tem percebido uma outra preocupação, não só de recursos humanos, mas das próprias pessoas, né que é a preocupação com a saúde mental. Né, eu acho que isso está muito em pauta, em discussão, uhum que a gente tem que cuidar da saúde física e da saúde mental. Sim. E aí eu queria saber da Kika, é, se esse assunto também está em, em pauta de discussão, com vocês, se vocês têm, uh, já possuem alguma solução com relação a esse tema, uhum. é, se vocês enxergam a tecnologia, no caso, um teleatendimento, como uma solução para para telepsicoterapia, ou né, para atendimentos psicológicos, enfim.
1: Uhum. É uma ótima pergunta, Mel. A gente, essa é uma preocupação nossa de antes de, de pandemia, bem antes de pandemia, né? A gente já. Tem essa discussão nos grupos, a gente tem um grupo de RH que é específico de escritório de advocacia, é, até porque é um segmento com, com várias particularidades, então a gente esse grupo já existe antes de eu chegar no mercado jurídico. É, a gente já vinha discutindo isso há bastante tempo, e aí a gente, o ano passado, fez uma parceria com uma empresa que chama Vitude, não sei se vocês conhecem, que ela é o teleatendimento de psicoterapia, né? Então, é o atendimento de terapeutas, psicólogos... É online. por
0: vídeo também, Kika? É, é
1: por Legal. vídeo. É, eles estudaram muito na época, para até para conseguir fazer a, o teleatendimento, eles deram justamente a telemedicina, que já existia fora dos países, e foram um dos grandes incentivadores até do para conseguir aprovação para o atendimento online terapêutico, né? Até por questões de segurança da informação, sigilo, enfim. É uma série de coisas que envolvem. E a Virtude é a nossa parceira desde o ano passado. A gente fez um, um, uma divulgação bastante grande no escritório. Pra, a gente sabe que tem esses tabus aí dos, dos teleatendimentos, né? Seja medicina ou psicoterapia. É, mas a gente viu com muito, com muito bons olhos, porque é uma plataforma interessante que além de, ser o, de você poder ter o teleatendimento da psicologia, você pode buscar profissionais por lá e também pode ser atendido pessoalmente se você quiser. Ah, legal. Não, ela tem a, a dupla função, ela auxilia muito, porque hoje acho que muita gente tem dificuldade de falar, Ah, falar, tá bom, quero fazer terapia, que psicólogo procuro, que linha de psicologia eu procuro, né? a gente não, não domina, não conhece, aí vai por indicação, enfim, e essa plataforma ela surgiu justamente por uma necessidade da, de uma das sócias fundadoras de falar, eu preciso de terapia, e eu, quando eu precisei, eu demorei muito para conseguir acertar e achar onde eu ia buscar, então, ela fundou essa empresa como uma plataforma mesmo para o teleatendimento e para ajudar as pessoas na busca de profissionais de psicologia. Então, esse é um assunto que já vinha assim, discutido há muito tempo. A gente já tinha parceria com a Vitude. A gente chamou agora, pós-Covid, a Vitude, para a gente falar um pouco disso. Né? Então, a gente também tem feito várias ações de comunicação interna, tentar se aproximar das pessoas... Manter uma rotina né, de, de reuniões, de happy hour, de projetos que estavam em andamento. Essa é uma preocupação enorme que a gente tem. E de estar próximo, né, de dizer, a gente não tem o um escritório aberto, mas a gente está aqui, os gestores estão aqui. É, a gente tem, teve algumas. Então, a gente teve conversas, por exemplo, com. A gente pôs o um Managing Partner, né, que é o gestor do escritório, para conversar com todo o escritório. A gente tem quase 300 colaboradores, para 300 integrantes, mais ou menos. A gente abriu uma reunião com todo mundo para dizer, olha, vamos contar um pouco como é que estão as nossas tomadas de decisões, que caminhos o escritório tem tomado, e para ouvir, né, como é que vocês estão. É, todo mundo está conseguindo conciliar a vida. E até para a gente dizer um pouco, assim, todo mundo está na mesma situação. né? Então, assim, ah, meu filho está em homeschooling, e é insuportável, eu não consigo mais fazer ele ficar sentado na frente do computador. Que bom, eu também não. E tá tudo é. bem, né? E a gente vai viver assim, e assim, é melhor ele perder um mês, uma semana, um, três horas de aula, do que você perder o relacionamento com seu filho. E tá tudo bem também. É isso aí. Acho que a gente conseguir chegar, se aproximar das pessoas e dizer tá tudo bem o que tá acontecendo com você. Eu brinquei quando a gente fez a primeira reunião, de abrir aí o o, o partner para conversar com todos os, os funcionários é, eu discuti bastante com o RH essa questão do ah, as regras do home office né falei gente primeiro que home não é office né a gente está em casa com junto é e não tá, a gente não tá numa condição de home office convencional. A gente tá com a família dentro de casa, todo mundo tentando trabalhar, estudar, se encontrar, cozinhar, vai né? Passar e tudo junto ao mesmo tempo. Então, A gente já não tá numa situação convencional. Não dá para gente falar para as pessoas: olha, deixa eu te contar quais são as regras do home office. Esquece hum. as regras do home office,
0: né? É verdade, faz sentido, muito sentido, inclusive. Hum. Ninguém tá preocupado, aí então vamos apoiar a liderança.
1: Pelo amor de Deus, não venha dizer para o líder que ele precisa estar tá inteiro naquele dia para falar com todos os funcionários dele, e saber se eles estão bem, Porque o líder pode não estar tá bem naquele dia e também tá tudo bem, né? A gente tá numa situação de completa diversidade. Tem dia eu tenho quatro gerentes nas minhas áreas, né? Tenho RH, marketing, facilities e TI. E tem dia que eu falo, gente, hoje não, não aguento mais, sabe? Eu tô no limite das minhas energias, eu tô com um milhão de coisas aqui, tudo bem? Podemos ir em frente, amanhã a gente conversa, tá tudo bem, todo mundo bem? E tá tudo certo, né? A gente é falível, a gente tá numa situação de adversidade. Então, assim, a gente tem uma preocupação enorme, a gente conversa muito com os gestores... É, a gente, obviamente, tenta monitorar, eu brinco que agora todo mundo é um pouco de braço de RH, né para monitorar os seus times, para entender como é que as equipes estão, como as pessoas estão dentro da casa delas, é, mas essa preocupação, e a tecnologia ajuda muito, eu acho, né, a gente poder estar presente, mesmo estar distante, é importante. A gente poder deixar, dar o espaço das pessoas de falarem, não vou conseguir atender uma ligação agora ou entrar no mapa de conferência agora, é, é ok também, né? Então, isso que você falou no começo é interessante, né, Mel? Que é assim, a gente está numa situação que não tem mais é, o certo e o errado. Assim, eu não estou lidando com o meu funcionário e estou preocupado com a entrega dele, é isso. Né? É, eu estou lidando com um ser humano que está do outro lado, que obviamente já devia ser assim sempre, mas a gente sabe que no dia a dia você está ali no trabalho, né? E a gente está focado na entrega no profissional. E agora, assim, eu estou vendo uma pessoa dentro da casa dela, tentando trabalhar, interagir com a família dela. É. E a gente está vendo muito mais as
0: pessoas do que os funcionários da empresa. Exatamente, acho que falou tudo. Né? Eu acho que esse momento, ao invés de afastar, aproximou todo mundo, e eu acho que caiu por terra, inclusive, que a, te a, a, a tecnologia afasta as pessoas. Né? Nesse momento, a gente está vendo quão é importante a tecnologia para aproximar as pessoas. Exatamente. Né? Eu, assim, um, um caso... Meu, particularmente, a minha mãe está na, na casa dela há mais de 40 dias sozinha. Meu irmão não mora aqui, eu estou né, junto com a minha família também, trancada dentro de casa, e o único jeito de ver minha mãe, de falar com a minha mãe, é através da tecnologia. Então, o quanto isso trouxe para ela um conforto, né? aproximou a gente nesse momento é, de distância. E assim, voltando um pouquinho só ao assunto da telepsicoterapia, você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, a gente também, é, não sei se é, já é de conhecimento de todos, mas o doutor Alper também está com essa ferramenta de telepsicoterapia. E uma, uma, grande, uma das nossas grandes preocupações foi a gente ter inicialmente uma triagem realizada por um psicólogo para que pudesse direcionar o atendimento ao psicólogo que trabalha aquela linha de problema. né Porque é, é mais ou menos como a medicina, cada um tem uma especialidade. E essa foi uma grande preocupação da gente também, enquanto solução, né trazer é, essa essa possibilidade, porém com todo o cuidado que ela que ela necessita, né? Exato. Mais legal. E aí a gente tá falando aqui, né, do momento tão diferente, que sem precedente, que a situação não é uma situação comum, nem de home office, nem de vida, né? E eu acho que ainda existe muita incerteza com relação a tudo isso que tá acontecendo, né? Não só aqui no Brasil, mas acredito que no mundo todo. É, e aí eu queria, é uma pergunta aberta para vocês três, né, para entender é, o que, que tem sido as principais preocupações de vocês enquanto RH, não só para este momento atual, mas para o futuro, né, o que, que vocês vêm discutindo com relação a isso?
3: Quer começar, Ju? Pode ser, tô pensando. A gente, é, a gente discute muito sobre o novo normal, né? O novo normal, é, é. a palavra que... do momento. É, o novo normal, onde as pessoas vão voltar, vão ter, vai ter um distanciamento, não volta todo mundo junto... Né, tem a questão de, é, a gente, né, nesse momento, a gente não se preocupa mais com o colaborador e os dependentes legais, a gente está preocupado com quem mora junto com o colaborador, né? E, então, assim, o colaborador mora com a mãe, a mãe não está na nossa, não é nossa dependente legal, mas ela tem mais de 60 anos, esse colaborador não vai voltar agora, né? Porque ele reside com alguém do grupo de risco. Então, a gente está pensando, quando voltar, como que a gente volta de uma maneira segura, né? Uhum. É, a gente tem um plano de retomada pronto, sem data para acontecer, aonde seriam três ondas que nós reduzimos para duas ondas, uhum. né? A, faz... a primeira já tirou a... o pé, né? Que seria é. agora ninguém volta. É. É. Então, assim, a primeira é quais as atividades essenciais? E mudou muito o conceito do que é essencial, né? A gente achava que essencial era o cara da folha estar tá lá a pessoa de benefício está lá, e hoje não é mais, porque ele está lá trabalhando a casa dele e os pratinhos estão todos equilibrados, né? Então, a gente está falando muito sobre isso, sobre o é, um novo conceito de trabalho, né? o, o flex place, o home office, a gente fala até, obviamente, uma questão financeira, agora que está em falta. A gente precisa ter todos aqueles andares, daquele prédio caríssimo que a gente ocupa, né? Sim. A gente não pode trabalhar com menos... Né? a gente isso pode...
0: fatalmente vai acontecer pelo menos na, no que eu tenho de expectativa eu acho que é.
3: então acho que são questões né a gente teve um tempo para analisar o que realmente importa e o que a gente começa a ver que é um supérfluo né Legal. E, acho, que, é, né? acho
1: pra... que algumas
3: coisas a gente
1: passou e não volta mais atrás né a gente a gente tem conversado muito sobre isso também apesar da gente não saber, qual é essa volta, quando é essa volta, né? Eu acho que algumas coisas não voltam. É. Né? Eu acho que determinadas reuniões, determinados períodos que a gente passava todo mundo junto, aglomerado, e não necessariamente 100% da produtividade tava, né, era efetiva, mas eu acho que algumas coisas, você olha hoje e fala assim, talvez esse tipo, esse formato de reunião não faça sentido, esse formato de treinamento não precisava acontecer exatamente assim... Eu acho que tem muita coisa para a gente revisitar mesmo, né? Os andares, os andares, muito. certamente, todo
0: mundo. Não, você falou uma coisa interessante aqui, né? Eu acho que as coisas mudaram e não vão. Tem muita coisa que não vai voltar a ser como era antes, mas uma coisa muito legal que eu acho que aconteceu foi a relação de confiança entre as pessoas, né? Sim, isso, isso, com certeza, é algo que foi um presente para todo mundo, né? Porque. A partir desse momento, a gente teve que confiar mais no outro para as coisas acontecerem, e elas estão acontecendo, né? E aí, Elise, vocês? É,
2: é aquilo que eu disse para vocês, Era uma, é uma senhorinha, né? uma empresa que fatalmente evoluiu muito, chegou num patamar, vai chegar num patamar em termos de gestão muito mais antenada com o que está acontecendo nos demais setores, né? porque a gente vê que a área de tecnologia, a área de serviços, é, em termos de muitas coisas já estão mais avançadas. E isso, para a gente, agora vai fazer parte da nossa realidade. Algo Sim. que o RH vem trabalhando como cultura de implementar e de conquistar, a gente descobriu que praticamente é possível, já, tá conquistado. Né? <risos> já está conquistado. Que já está conquistado. Tem muitas incertezas, né? financeiras, óbvio, com relação a investimentos, mas a gente percebe que tem muita coisa que a gente vai ter que trabalhar como um quebra-cabeça, né? Eu tiro daqui todos os meus treinamentos presenciais, porque como a gente tem uma... Brasil
0: uhum. Eu tenho
2: gente em Anamindeua, e eu tenho gente lá no Sul, e eu tenho pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, então... Uh, e a gente está sempre reunindo. Então, o investimento de deslocamento com essas pessoas é sempre muito pesado. E, e a gente percebe, a gente encontrou ano passado, ano passado nós lançamos a nossa academia, a academia Léo, e a gente vê que vai, ela vai bombar agora, porque vai acelerar muito a, a autoestima, né? o aperfeiçoamento das pessoas, a aprendizagem das pessoas a gente está sendo bem bem interessante. Positivo. Né? Que a gente bom. fala que sempre, vocês né? já devem ter ouvido falar que sempre depois de um caos, seja de uma pandemia ou de uma guerra, ah, o mundo evolui. Isso. Né? E a gente está enxergando esse lado ah, cheio do corpo. Né? Hum. Tem muitas coisas, claro, trechos acontecendo, que a gente está trabalhando por uma, uma, como disse Volta mais é, de responsabilidade social com o planeta, com as
0: pessoas que estão né, à nossa volta, mas tem toda essa outra situação evoluindo. Né? É, não, é, é muito interessante isso, né? Eu acho que o olhar das pessoas com relação é né, o copo meio cheio ou o copo meio vazio vai fazer toda a diferença para esse pós, né? Para o que vem pela frente. Exatamente. Meninas. Vamos abrir aqui para as perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui. A gente está já com o nosso tempo aí, há é 10 minutos de terminar. Vou fazer a pergunta e aí fica à vontade. Vou deixar vocês aqui, é, quem quiser responder. É, a gente tem a pergunta da Áurea é, Amaral, Áurea que é uma das da colaboradoras da Alper. Ela gostaria de saber é, se diante de um cenário volátil, pouco controlado e com muitas decisões on time, por conta da pandemia, o que elas esperam, em, o que vocês esperam, perdão, em relação às próximas semanas e meses? Acho que...
1: <risos>
0: <risos> a bola de cristal de vocês. Ótima pergunta. Tem é... é muita coisa que a gente não sabe mesmo. Difícil de responder.
2: É, a gente, eu acho é. que
1: uma coisa muito importante que a gente tem feito no escritório a gente não tem essa resposta, obviamente. Acho que tá bem é difícil, e qualquer coisa que a gente fale é por especulação, né? Eu acho que é, é uma situação sem precedentes que a gente realmente nunca imaginou viver, portanto, nunca planejou. Né? É, mas a gente tem se reunido com muita frequência, tanto o comitê executivo quanto a própria sociedade. E a gente discute, debate e toma decisões, gente, por dia. Verdade. É, eu acho que essa é a melhor precaução e é, mais, é o mais sensato que a gente possa fazer, assim, ser cauteloso nesse momento, olhar para as pessoas em primeiro lugar, eu acho que as pessoas voltando de uma forma, a gente, tem, a gente tem consultado muito médicos infectologistas para nos ajudar no plano de retomada mesmo, do ponto de vista de o que é seguro ou o que é menos pior, o que expõe menos as pessoas, mas mais que isso, que eu acho que foi para gente uma experiência importante, logo quando a gente começou a discutir e falar vamos colocar as pessoas em casa, acho que é mais é, é, fica melhor para todo mundo, a gente começou a perceber um movimento das pessoas de muita angústia, de incerteza, e de tipo assim, se eu sair na rua, o que vai acontecer? Se eu entrar no elevador com alguém contaminado, o que vai acontecer? A gente falou, a gente não precisa deixar as pessoas nessa situação de angústia absoluta. E assim, a gente está pensando da mesma forma para fazer a nossa retomada. Né? É. A gente não sabe o que vai ser amanhã, mas o importante é a gente ter a frequência das discussões, da nossa opinião, a cautela, para tomando decisões por dia. Conforme a gente vai evoluindo, vai entendendo, vai se aprofundando, a gente vai
0: tomando decisões. Legal, muito bom. Agora uma pergunta do Arnaldo. É, alguma empresa, alguma de vocês, né, é, aplicou... É, pesquisa para entender como os colaboradores estão se sentindo em home office, eu acho que alguma de vocês falou sobre isso, né? E quais são os principais desafios ou oportunidades que vocês enxergam?
3: Nós aplicamos essa semana aqui na Eden Head, né? é, para entender tanto como que eles estão de estrutura ou de... É, se eles estão dando conta de conciliar as atividades do trabalho com as atividades da casa, para entender quais são as angústias, se esse modelo, se a gente adota um modelo home office, como que eles se sentiriam, como eles se sentem mais produtivos. Então, é, multi né? a gente não tem certo nem errado, a gente está mais acolhendo
0: para entender, uhum.
3: para que a gente possa... É oportunidade para a gente, né, o que está acontecendo agora, para a gente tentar construir um, um novo caminho daqui para frente. Né? Mas é, ainda não tenho resultado, estou ansiosa. A pesquisa na sexta, depois eu posso compartilhar. É, mas é importante
0: a gente ouvir, né, as pessoas que de é. fato estão tá vivenciando isso. A gente sabe da nossa experiência,
3: né, mas como é que está sendo a experiência do lado de lá? Eu acho bem legal é. isso. E sabe o legal? É, esse questionário, as perguntas foram analisadas pela nossa alta liderança. Eles estão muito curiosos, né, tá em o que o colaborador está sentindo. Então, não é um questionário feito por comunicação, por, por marketing, ou pelo RH. Foi feito por todo mundo junto mesmo. Legal.
0: legal. Pergunta do Cícero. O RH tem sido o protagonista desse momento de Covid. O que de mais importante mudou para vocês nesse novo normal? Surgiram novos projetos e modelos de trabalho? Quem quer, responder? Boa pergunta. Né? <risos> eu acho que o TI também tem sido
3: muito protagonista. Sem dúvida.
1: <risos> acho que RH, TI,
3: marketing, comunicação interna em geral, tem sido as áreas... advogados pelas questões trabalhistas, né? Então, hoje eu não faço nada sem meu advogado trabalhista do meu lado. <risos> é verdade. Eu sou o me deixada, né, Ju,
1: nesse aspecto, porque eu estou dentro de 200 <risos> advogados aqui para consultar.
0: Né? Você está bem suportada nesse sentido, né,
3: Kika? Bastante. É, quer falar, Ju? Eu acho que... Eu acho que, assim, esses desafios de aprofundar, né, na, acompanhar as MPs, né, nos aproximou de um cenário até político, né, de a ah, é, MP vai sair, a MP não vai sair, vamos antecipar, vamos fazer um acordo junto ao sindicato, vamos sair com as ações, é, o RH muito voltado a números, né? como que o RH contribui para a sustentabilidade do negócio, né? quais são as ações que o RH tem para contribuir com a sustentabilidade do negócio, uhum. né? assim, o que a gente faz para a remuneração variável da equipe, a força de vendas, né? então uhum. assim, surgiram muitos assuntos emergenciais ao mesmo tempo, o que começou sendo começou como uma questão de saúde virou uma questão financeira né? de é, revisão de projetos a gente estava fechando as metas para o ano, como que você fecha as metas para o ano se você não sabe mais como que vai ser o pois ano é.
0: todo o planejamento que se foi feito no final do ano passado no início desse Sim. ano ele Isso. caiu na terra né? porque Sim. a situação é
3: completamente diferente Sim. de tudo aquilo que a gente podia é.
0: imaginar mas, assim,
3: puxando a sardinha para o RH, eu acho que o RH passou a ter cadeira em todos os comitês, né? Ele, né? Então, ele ocupou um espaço que era esperado, né? Eu acho que isso fortalece o papel de nós, né? Do RH, que a gente sempre está atrás só servindo os outros, a gente passou a ser protagonista também, né? Com
0: certeza. É, a gente está com... Finalzinho aqui do nosso tempo, vou fazer a última pergunta, que é a pergunta da Silvana. Eu acho que é algo que a gente já acabou discutindo aqui, mas eu acho que vale a gente ratificar né, o nosso pensamento em relação a isso. Ela quer saber se, após a pandemia, se vocês acham que vai mudar o modo de trabalho no âmbito, no âmbito empresarial, sendo que essa experiência deu muito certo. Né? Então, o que vocês imaginam? Acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale voltar nossa sua... convicção.
1: Com... É. Eu tenho convicção é, e acho que é muito bem-vindo, né? <risos> acho que já estava na hora da gente repensar o trabalho. É, tem um uma, um executivo que chama Alexandre Pelais que ele faz estuda muito sobre a relação do trabalho das pessoas com as relações de trabalho mesmo, né? e a gente até teve uma palestra com ele no ano passado, quando a gente fez o encerramento do nosso ano é, enfim, para falar um pouco e provocar as pessoas a saírem um pouco da casinha e falar assim, tá bom mas assim, é, vai ser para sempre assim, a gente tem que sair de casa e ir até o escritório, passar 12 horas da nossa vida lá dentro e esse é o melhor, esse é o mais produtivo isso é o que faz diferença, isso é o que faz as pessoas mais felizes, menos felizes enfim eu tenho certeza que vai mudar, vai mudar a nossa relação com o trabalho e que a gente vai buscar outras formas, porque é isso, Tá dando super certo. né? É, a gente continua, eu acho que eu trabalho, eu sempre trabalhei muito, mas eu acho que eu trabalho muito mais daqui. Mas eu tenho um outro tipo de trabalho, assim, é né? prazeroso. Eu tô, eu consigo organizar um pouco melhor. Óbvio, né? Vamos falar o primeiro mês para mim foi um causa para
0: todo mundo, né? Agora está todo mundo mais adaptado, mas o início foi de arrancar é. o cabelo.
1: Mas a gente tem achado, né? Os caminhos. Eu acho que são caminhos saudáveis. Acho que a gente conseguiu entender um pouco que as outras, como são as outras pessoas, como funciona, como funciona o nosso time. A gente está mais atento ao que as nossas as próprias emoções, né? Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que eu não estou? Será que vai dar para fazer esse projeto? Dá para parar, não dá? Estabelecer prioridades do trabalho. É incrível como a gente teve que estabelecer prioridades agora. Uhum. Né? Eu preciso continuar fazendo 30 projetos? Ou se eu fizer melhor e mais rápido agora, nesse momento, os 10 projetos mais relevantes do escritório que estavam em andamento eles são melhores, eu acho que a gente mudou completamente o mindset, assim. E
0: acho que é um caminho
1: sem volta mesmo.
0: Não,
3: é,
2: sem dúvida. A gente sempre trabalhou muito na Léo.
3: Não está dando para te ouvir,
1: Elis.
2: Oi, agora, agora... Sim, Esse papo aqui de vez em quando. Na Léo, a gente sempre trabalhou muito a questão do CPF com as lideranças, né? Os, os líderes precisam muito conhecer um pouco mais a intimidade das pessoas, estarem mais próximas. E com essa nova realidade, eu acho que isso fortaleceu muito. Eu posso dar o meu depoimento mesmo, assim, dessa rotina louca de correrias, reuniões. Viagens, a gente às vezes fica muito ausente da nossa equipe, né? E com esse novo formato de trabalho, a gente aprendeu a, a organizar melhor a agenda, priorizar mais as coisas e estar mais próximo. Então, assim, eu vejo... Uh, totalmente diferente essa nossa retomada. Já estamos com o plano de retomada e o plano de retomada hoje, se fosse numa outra situação, está ok. A partir de segunda-feira, 100% da equipe de volta. Não, não é. é Agora, o plano de retomada é vamos aos poucos. Não tem necessidade de todos estarem é, juntos né, ao mesmo tempo, porque está tudo funcionando muito bem do jeito que está. Então, é. essa... Essa contribuição. Não mais. Uhum. Não não é normal. Não é Estamos entrando um pouco mais na intimidade das é. pessoas, né? É, uma, é muito bacana. Estamos uhum. sendo muito mais seres humanos.
3: Sim, Sim. O, o seu alvo. Tá né? Eu acho que
0: você está no mundo. É, eu coloquei no mundo aqui porque é. veio de repente uma mãe aqui no meio. Mas assim, para finalizar, <risos> eu acho que esse novo momento, esse novo normal, né? Esse, essa situação vai trazer uma qualidade de vida melhor para a gente. Ai, é, a gente, como a gente colocou aqui, a gente tem a possibilidade de se organizar melhor. Muitas vezes a gente perde horas no trânsito, até né? tem gente que mora perto, mas tem gente que mora muito longe, e esse tempo hoje está sendo precioso, usado de outra forma, né? Então eu acho que isso é muito legal. É, a gente estourou o nosso tempo aqui. É, antes de finalizar, eu quero parabenizar você, Ju, pela live do Dia das Mães, né? Ah, a você e, e parabenizar a, o Dia das Mães, né? Sim. Estamos então, só em mulheres aqui hoje, né? Nessa discussão, a gente sabe o quanto que a gente está tendo que se virar para poder. Trabalhar, poder cuidar dos filhos, poder cuidar da família, foi o que a, a, a Kika falou. A gente está aqui se dividindo entre trabalho, fazer comida, arrumar casa, lavar louça, lavar roupa, enfim. Então, parabéns a todas as mães que estão nos assistindo. Parabéns, eu não sei, eu acredito que não sei se todas são mães aqui, mas parabéns a vocês agradecer imensamente a participação, não foi um, um bicho de sete cabeças, né, acho que foi um papo bem gostoso aqui, acho que foi bem, bem tranquilo, é, acho que muito disso, por conta da, da colaboração que vocês tiveram aqui, obrigada de coração, é, e para quem, a gente acabou comentando aqui, mas só para reforçar, a gente tem aí o doutoral, por como a solução hoje para aproximar as pessoas é, da saúde, né, e não só da saúde física, mas também da saúde mental, aí com acesso à questão da telepsicoterapia. Meninas, pessoal, obrigada. Agradecer de coração. Nós vocês que quiserem, que ótimo.
3: Obrigada, é, então, muito obrigado, obrigada.
0: Muito obrigada, muito obrigada. obrigada se
1: gente. Se, se vocês receberem mais perguntas, Mel, não sei se quiserem compartilhar com a gente, a gente, eu, pelo menos, estou disponível, posso continuar respondendo. Depois por e-mail, LinkedIn, o que vocês precisarem. É sempre legal, essa troca tem sido muito rica
0: para gente. Assim. Com certeza, um para gente. Mesmo, sem respostas prontas, né? <risos> Com certeza. Meninas, muito obrigada, viu? Obrigada. É. obrigada. E, tá. tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Oi, mamãe. <risos>